0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第八十六集，具有世界历史意义的一年。一八三七年，应该说是具有世界历史意义的一年。这一年，电报第一次使以往彼此隔绝的世人。能同时获悉世上发生的事，可惜这一年在我们的教科书中很少提到。我们的教科书总以为去叙述国家之间的战争和统帅们的胜利更为重要，而不去记述人类的真正胜利，因为这样的胜利是人类共同的胜利。确实，就广泛的心理影响而言。近代史上没有哪一个日期能与电报的发明所带来的划时代的变化相比拟。自从在阿姆斯特丹、莫斯科、那不勒斯、里斯本发生的事可能在同一分钟让巴黎知道以来，世界的面貌发生了根本的变化。只是还需要迈出最后一步，才能把世界上的其他各州也纳入到这种庞大的联系之中。从而创造出一种全人类共同的意识。诚然，自然界对这种最后的统一还要进行抗拒。这种最后的统一还面临着这样一个障碍：二十年以来，那些被大海隔离的所有国家依然处于没有电信联系的状态，因为电线杆子上的电报电线由于绝缘的磁屏而能使电流毫无阻碍的来回传送。而海水却只能使电流失散。在一种能使铜丝和钢丝在水中完全绝缘的材料发明以前，想要在水中铺设一条穿过大海的电缆，显然不可能。幸亏由于时代的进步，现在已经发明一种十分有效的材料。在陆地上使用电报之后没有几年，古塔胶就被发现了。这是一种能使电缆在水中得到绝缘的特殊材料。于是就使人有可能开始把欧洲大陆对岸的最重要国家——英国和欧洲大陆的电报网连接起来。一个名叫布雷特的工程师铺设了第一条海底电缆，但是一次愚蠢的意外事故导致了眼前这件就要看起来成功的事情。一个布伦的渔民以为自己找到了一条特大的海鳗，而把已经铺设好的电缆拖出水面。后来，布莱里昂就是在这里驾驶一架飞机，首次飞越英吉利海峡。不过 ，1851 年11月13日进行的第二次铺设英吉利海峡的海底电缆的试验终于获得成功，英国和欧洲联系在一起了。从而使欧洲才成为真正的欧洲。欧洲像一个人一样，用一个大脑、一个心脏，同时经历着时代发生的一切变化。毫无疑问，在短短的几年之内取得如此巨大的成果，必然会唤起那一代人的无限勇气，因为十年的时间在人类历史上岂不就像眨眼一样？世人进行的一切试验都获得了成功，而且像梦一般的快，只用了几年的功夫，英格兰和毗邻的爱尔兰就拥有了电报联系，丹麦与瑞典以及科西嘉和欧洲大陆也都建立起了电报联系。同时，人们已经在探索将要与埃及、印度和欧洲用电报网联系起来。但是，世界上还有另一个大洲。而且恰恰是最重要的一个州，美洲看来还始终被排斥在这种世界性的电报网之外，因为无论是大西洋还是太平洋，都如此浩瀚，要在洋面上设立中间站根本不可能，而一根电缆又怎么能横越这两大洋呢？在电的童年时代，各种因素尚未为人所知。海洋的深度尚未测出，世界人对海洋的地质结构也还只是大致的了解。在这样的深海铺设电缆，能否承受得住海水的丛山峻岭般的压力？对此还完全没有进行过试验。就算在这样的深海里铺设一条长的几乎没有尽头的电缆，在技术上是可能的。那么，又从哪里去弄到这样一艘巨船来运载一条 2,000 海里长的由铁和铜而制成的电缆呢？又从哪里去弄到如此大功率的发电机来把电流不间断地输送过如此漫长、用轮船横渡至少也得两三个星期的距离呢？所有这些条件都不具备，况且世人还不知道。大洋深处的磁场是否会导致电流失散呢？当时也还没有足够绝缘的材料，没有准确的测量仪器，世人刚刚从百年的沉睡中苏醒过来，仅仅知道电的那些最初定律。因此，当有人刚一提出这项在大洋底下铺设电缆的计划时，学者们就积极的强烈反对。摆摆手说：“不可能，绝不可能。纵然是那些最有魄力的技术专家，也只是说，也许将来能办到吧。就连莫尔斯本人，迄今为止，电报的广泛应用归功于他的伟大发明，他也觉得这项计划是不可思议的冒险。但他预言说，如果铺设横越大西洋的电缆获得成功，那……”将是十九世纪最显赫的壮举。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。